0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta con la participación de Nicole Rodríguez, que ha estado siguiendo el día a día y el minuto a minuto de la noticia con una acuciosidad de la cual yo carezco completa y totalmente. Como ustedes se habrán dado cuenta, que me equivoco con las palabras a cada momento y estoy dando muestras de mi edad ya en forma alarmante. Pero no importa, a mí me da lo mismo, así que está bien. Partamos con, con Nicole, que seguramente tiene ya una visión de lo que fue el 18. Eh, que ya vamos a tocar. Eh, así que le cedo sí. inmediatamente la palabra a ella.
1: Hola, 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 Fernando. Sí, a propósito de esa visión del, del 18 que vamos a tratar ahora, eh, en la entrevista que hice ayer, la hice en el momento en que estaban ocurriendo. Se lo hice a Carlos Sigui. Sí. Él ha dado varias entrevistas. ¿eh? Se, se convirtió en un emblema del, del estallido, un emblema que salió a defender su local y que salió a hablar de de las turbas y de la gente violenta que estaba no, habló, no, no, no se sumó al malestar social porque él lo vivió en carne propia y lo vio y vio cómo operaban los invito a verla en la entrevista de Nicol Rodríguez porque a pesar de que ha dado muchas entrevistas en esta oportunidad logramos sacarle bastante más contenido a su vivencia y dentro de su vivencia usted también puede sacar varias conclusiones de lo que él vio como testigo presencial de lo que pasó el 18 de octubre eh, cuando muy rápidamente en los medios y los políticos y el propio gobierno de la época empezó a hablar del malestar social cuando estaba ocurriendo otra cosa en la calle bueno, dicho eso parte de eh, la revisión de lo que ocurrió este 18 de octubre fue eh, evidentemente el, el comercio donde cifró en millonarias pérdidas eh, el balance de lo que fue esta, como llamó el presidente con yo creo que si tuviera que hacer una conclusión, me, me quedo con, lo, con, con las declaraciones, Fernando. Si tuviéramos que hacer un listado del de nivel contradictorio contra el, eh, con, el, con el nivel de ambigüedad de las declaraciones de las distintas autoridades, me parece que ese, ese listado sería in, inmenso, partiendo por el propio presidente. Y además a través también de estas declaraciones ambiguas, contradictorias sin lógica como muchas veces tú analizas eh, también está la intención de seguir creando cierto, cierto relato eh, el enredo del presidente Boric para poder hablar entre la violencia y a la vez defender carabineros pero a la, vez, a la vez poder analizar lo que ocurrió el 18 de octubre ya no con esa destemplanza sino que poniéndole ciertos matices pero a la vez habla de violaciones es tremendo. Ahora, esto no se trata de hacer polémica chica como en, hace pocos días atrás dijo la ministra Vallejo con respecto a las declaraciones. Acá hay un tema de fondo y tiene que ver con la dirección del gobierno. Cuando uno está en campaña puede tener estas frases y, y, y cualquier tipo de declaración porque al final las campañas se tratan de atraer votantes, de atraer público, de, de encantar y para eso siempre hay buenas frases. Pero cuando se trata de gobernar las palabras y las y la frase van marcando el rumbo del gobierno y el rumbo del gobierno significa el rumbo del país entonces no es cualquier cosa bueno voy a partir por el presidente porque luego voy a sumar otro y entre paréntesis quiero mencionar a Monsalve porque hoy día hizo un, un recuento de, del actor de Carabineros y de la violencia y de, la, de los saqueos y a mí me sorprende cómo no sé si nos hemos acostumbrado al, al, a la destrucción, a la violencia de los saqueos pero Hubo cierto tenor como positivo en las declaraciones de, la, de las autoridades porque no fue para tanto, digamos. Otros años han sido más violentos, entonces nos quedamos tranquilos en el fondo. O sea, hubo 195 detenidos, hubo comercio con pérdidas totales, pero como no fue tanto como otros años, entonces las declaraciones fueron un poco como positivas. Y en esto me, me voy a concentrar en una frasecita de, de, de Mozart, el subsecretario del Interior, para después ir al presidente, pero... Dice, valoramos, destacamos y agradecemos la disminución de ataques a cuarteles policiales. Porque resulta que en el 2021 hubo 13 y este año hubo 4. ¿A quién le agradece, Monsalve? ¿Tú lo entiendes, Fernando? ¿Lo entiendes?
0: Bueno, es difícil entender nada de lo que hace este gobierno lo que dice este gobierno. Es, como, es un enigma. Tú mencionaste que de la ambigüedad de las frases, la ambigüedad de muchas cosas. Y claro, uno tiende primero a pensar en la naturaleza psicológica del presidente que suscita muchas dudas. Una persona que es médico y especialista en esos temas me conversaba hace dos días atrás, vino especialmente a, contar, a contarme que él estaba preocupado cuando al, al analizar lo que dijo el presidente en el discurso del 18 de octubre, a propósito, del 18 de octubre notó eh, ciertos elementos estructuras semánticas y lógicas, o ilógicas más bien, que a su juicio son propias de ciertos problemas, ¿cómo llamarlo? ¿de salud mental? No sé. Y, y, se, y, y se preguntaba cómo un país puede estar en manos de una persona así. Pero fíjate que aunque descontemos a la rica personalidad de Boris de este cuento, esto, esto tiene que ver con la estructura misma de, de este régimen, de lo que es este gobierno, la ambigüedad. Porque por un lado, podríamos decir, es revolucionario, quiere hacer la revolución, no lo tendrá muy claro, pero quiere al menos tiene claro que quiere demoler el régimen actual, el sistema neoliberal. Eso por lo menos está clarísimo. Y está clarísimo porque el sistema es algo real que existe, por lo menos lo puede uno ver. Es una cosa que está ahí, y una cosa que está ahí uno la puede empujar y votar. Otra cosa es que se va a construir cuando todavía no hay nada construido quieren eso, pero por otro lado tienen que, tienen que disimular eso, porque ya no se puede hablar hoy en día como en los años 60 de la revolución como algo glorioso, tienen que eh, asumir que están en el gobierno y por lo tanto algo tienen que gobernar en términos de los intereses funcionales del país y eso los pone en una situación llena de contradicciones que se refleja en este lenguaje ambiguo, cuando tú no puedes decir con claridad una cosa o la otra, te mueves en lo que yo he llamado aquí tantas veces el cantinfleo, que es, es, es la forma, digamos, farsesca de la ambigüedad. O sea, tú no dices nada. O dices dos cosas al mismo tiempo que son contradictorias, como esto de apoyar a Carabineros y al mismo tiempo decirle no hagan nada, mencionando una y otra vez el tema de los derechos humanos, que es una forma de decirle no hagan nada, porque lo que, todo lo que hagan puede ser usado en su contra, un poco eso. Todo lo que usted hable, se le dice, puede ser usado en su contra, en las seriales de televisión. Aquí es todo lo que usted haga puede ser usado en su contra. Esa ambigüedad estructural de este régimen es una, es una contradicción en pata, con patas, digamos, todo este régimen. Anacrónico, en pleno siglo XXI, cuando hay otros temas, viene este, este, este mundo donde eh, tienen ideas económicas, de la época del sepalismo, los años 50, mezclados con el buenismo, que yo llamaba más bien el hueonismo. Entonces, de ahí no puede salir nada perfilado, Nicole, creo yo. Y por lo tanto, y por lo mismo, no puede ya. tampoco tener una dirección este gobierno. ¿Cómo tú puedes tener una dirección si no puedes dar un paso sin caer en la contradicción? No puedes tener dirección, no puedes ir a ninguna parte. Puedes estar ahí dándote vuelta en un círculo permanente, que son las giras presidenciales. La palabra gira lo dice todo porque girar es moverse en círculo, ¿no? Eso es claro. lo que hace, dice
1: todo el movimiento. Eso. Mira, te, voy a, te voy, a, voy a seguir en la línea de lo que tú hablabas, porque mira lo que dijo la, la delegada presidencial hoy día también en el recuento de los hechos violentos, la delegada presidencial metropolitana Constanza Martínez. Sabemos que hay una solicitud de la ciudadanía de paz, o sea, actúan en base a, en base a eso entonces hablaba del actual de Carabineros ahora, ya me voy a referir al presidente Boric pero con respecto a Carabineros que hoy día el senador Osandón hablaba de una ley para permitir usar las armas yo le quiero comentar a nuestros auditores que con las personas expertas que hablé solo por, para salir de la duda no existe ninguna ley que prohíba a Carabineros usar las armas para que lo tengamos claro existen protocolos que son cosas distintas y esos protocolos que son protocolos internos, pero que muchas veces también se acuerdan con las autoridades, como le gusta decir, civiles, es decir, con el Ministerio del Interior, debieran ir variando según las circunstancias, ¿no es cierto? O sea, uno tiene un protocolo para eh, un terremoto según la, en el lugar donde uno está, ¿no es cierto? Si uno va a escapar de un tsunami, uno tiene cierto protocolo. Los protocolos se tienen que ir ajustando según el contexto y la realidad. Si quieren que Carabineros realmente contenga el orden público y la seguridad, se necesita, por supuesto, que cambiar los protocolos. Es que efectivamente, porque no me queda tan claro, y ningún experto con los que hablé hoy día, le queda muy claro que existiera un protocolo que derechamente dijera que no pueden usar la arma. El problema es que cuando las usan, terminan en tribunales ordinarios, tampoco en, 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 en la justicia militar, y terminan siendo condenados o dados de baja. Entonces, cuando no cambiemos ese círculo en el decir apoyo a carabineros, pero a lo que pueda, cuerpo a cuerpo, con el megáfono diciéndole a la gente que se retire del lugar, cuando no cambiemos ese círculo de, entre contradicción, cinismo, y un, un apoyo que no es real, entonces jamás vamos a recuperar el orden público y, y la seguridad, y la gente yo creo que lo tiene súper claro. Super claro. Eh, pero que salgan los senadores, ahora sí, necesitamos una ley para que carabineros utilice armas, no, no, enrende, no enredemos el debate, el debate no va por ahí.
0: Bueno, el, el tema es que Osandón no es precisamente un genio deslumbrante, entre otras cosas. Eh, está claro que no, no lo es. Eh, ahí tienes un ejemplo de ambigüedad. Por un lado dicen, eh, como dice esa señora delegada, que no sé qué hace, puede calentar silla todo el día. Por un lado tienen claro que el público quiere paz, quiere orden, y ese público es la gran mayoría del país. O sea, como mínimo son los dos tercios del rechazo, como mínimo. Pero por otro lado va contra todos sus yo no sé si llamarlo ideo, llamarlo reflejos condicionados políticos que incluyen el detestar todo lo que tenga que ver con la fuerza pública, con carabineros, porque se formaron como niñitos revolucionarios peleando con los pacos, todo, eh, todo lo que tenga que ver con las fuerzas armadas, todo lo que tenga que ver con el uso de armas, todo lo que tenga que ver con lo que ellos llaman represión. Fíjate, para ellos es represión la acción de la fuerza pública Entonces, cómo se pueden ¿cómo pueden resolver eso? No lo pueden resolver. Entonces, hablan sí. nada más. Hablan, hablan, ya hablan, y hablan, hablan puras estupideces, o hablan cosas absolutamente contradictorias. y Mira. Dime.
1: Eh, eh, efectivamente, es, es tremendamente contradictorio, porque aparte de la, del, del apoyo y después del desapoyo, porque me voy a concentrar en el tema de la violación a los derechos humanos, ¿eh? que ahí ya me parece que no tiene nada de ambigüedad, sino que el presidente hizo una acusación. Pero antes de ir a eso... Mira cómo van cayendo en el tema de la renuncia a la violencia para fines políticos, que al final es el gran tema que surge en el 18 de octubre del año 2019. Se levantó un grupo muy violento y donde los políticos lo utilizaron para poder conseguir eh, poder. Cuando el presidente Boric hizo un resumen, eh, y se supone que avanzó porque ahora está más moderado el Boric de la segunda vuelta, etcétera, dice... En el diagnóstico de, de octubre dice: Nos agredimos mutuamente. Yo me voy parando línea por línea. Eso no es verdad. Es mentira. Acá salieron varios grupos de personas a destruir y agredir a los chilenos y a tratar de destituir al presidente Piñera y su gobierno. Entonces, no digan que fue mutuamente, porque esto no fue algo de igual a igual, una lucha libre con reglas. No fue mutuamente y no sé a qué se refiere, pero simplemente no fue verdad. Está muy fresco todavía la historia y fuimos testigos presenciales, quienes estamos hoy también en los medios para decir, no, así no fue verdad. Y después, hablando sobre la violencia, el presidente Boris dice, la violencia finalmente se volvió contra la propia causa del estallido. Este tipo de violencia no es inocente. Lo que quiere decir el presidente es que hay otro tipo de violencia que sí es inocente, el de las causas, el de las causas políticas, entonces... Mira en lo que van cayendo, Fernando. Sí, claro. Si uno realmente dice lo que dice.
0: Bueno, no, no voy a hacer ningún juicio sobre, sobre el intelecto de Boris, porque para, para mí, por lo que hablo con la gente, con la poca gente que hablo, los que me mandan mail o los que vienen a mi casa, eh, la, la gente tiene bien claro, digamos, los, los puntos que calza el señor Boris y, y no solo él, sino que todo el resto, y el país... En un, en un grado cada vez más grande, por lo que yo he podido detectar, por lo que puedo adivinar, y no me he equivocado mucho cuando hago adivinanza, eh, hay una creciente, un creciente deseo que termine ya el régimen de Y algunos incluso tienen ideas un, un poquito extremas acerca de cómo debería terminar, que yo no comparto, por supuesto, por supuesto. Eh, Mira. Esto es... Esto es eh, a, uno, a uno se queda sin palabras cuando, cuando se entera de los, de los dichos de, de Boris. Si, simplemente no, no tengo cómo calificar este baturrillo de, de absurdos, digamos. Esta mentira, tú lo llamas que mueres más fina que yo, eres una dama, yo soy un roto. Tú hablas de que no es verdad. Yo digo es mentira, simplemente. Es una mentira grosera. Como que todo, tratando de igualar las cosas, o sea... No somos, yo, nosotros no somos culpables porque somos todos culpables. Nosotros no somos violentos porque fuimos todos violentos. Por lo tanto, nadie fue violento. Eso es una mentira, es una mentira absoluta. Y ahora, como tú dices muy bien, está diferenciando así tácitamente la violencia buena de la violencia mala. Y a propósito de violencia, y me llegó hoy día un, indirectamente, como siempre ocurre, un, un WhatsApp. Creo que era un WhatsApp o era un Twitter, no sé, una de esas cuestiones con la imagen de un señor que está, un señor que se ve que no, no, no es jovencito, una persona, yo calculo, unos 50, 60 años, que está vestido enteramente con equipo militar, incluyendo incluso un chaleco antibala, traje de fajina, como se decía antes, ahora traje de camuflaje, estaba sin arma, estaba con, con todo el equipamiento, menos el arma, y anunciando la existencia de un grupo paramilitar, nacionalista o republicano, me acuerdo el nombre, que va a enfrentarse a la CAM. Me parece súper grave, yo y muchos otros, porque aquí no se necesita hacer Nostradamus, anunciamos hace tiempo, yo lo dije en miles de programas y seguramente todos los comentaristas que digamos que no se han sido cegados dijeron lo mismo, como el Estado no ha cumplido su trabajo y este, mucho menos todavía de parar a estos extremistas, lo que va a ocurrir es que la gente civil pasado un tiempo con mucho retraso van a empezar a organizarse para formar una fuerza contraria, lo mismo que pasó en Colombia. ¿Cuánto se demoró en Colombia el proceso en que saliera un grupo paramilitar muy brutal contra las FARC? Se demoró varios años. Un montón de años, de hecho. Acá ya está emergiendo. Y eso es ya el, la introducción, el, el prólogo de un conflicto civil. Cuando ya los civiles se arman de frentón para afrontar a un grupo que ha estado haciendo lo que se le ha dado la gana, sin que el Estado haga otra cosa que anunciar querella. Yo no sé si ustedes han visto este WhatsApp o Twitter o lo que sea, yo lo vi y, bueno, era una cosa que veía venir, pero igual me, 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 me dio un tritón porque ya ver a una persona fotografiada claramente en esa postura es muy decidor, muy elocuente, Nicole.
1: Yo, yo no conozco la veracidad, yo vi el video, pero no conozco la veracidad de lo que dice. Ahora, es cosa de tiempo, y es cosa de tiempo porque de una manera natural de una manera natural, quienes tienen sus fondos, sus campos, sus casas, su lugar de trabajo, llevan mucho tiempo tratando de asegurar que no sean quemados, que ellos mismos no sean eh, magados y que no se los usurpen. Por lo tanto, cuando uno pregunta sobre la seguridad privada, por supuesto que ya la seguridad privada está en otro nivel. Y otro sí, nivel sí. significa no sí. un guardia que está mirando y que está totalmente desarmado porque... Eh, así funciona nuestro, nuestro sistema Los guardias privados no pueden tener armas y, y mira, curiosamente porque ¿Cuántas veces has escuchado a este gobierno Decir que los privados tienen que Contribuir a la seguridad cuando se quieren sacar la, El peso de encima? ¿Cuántas veces? Y resulta que caemos lo mismo Ok, ¿quieren que los privados se ocupen De seguridad? Bueno, cambien la ley Y permitan que los guardias privados tengan armas No sé si queremos eso, pero El mismo gobierno ha hablado de los privados Muchas veces entonces, si ¿sí es veraz o no ese video.
0: Es veraz. Como que o sea,
1: No, el video, el, el video, yo lo vi. ¿eh? Lo que vi quiero no, decir es, 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 es ¿no en qué magnitud, es claro, real. No, el video sí, No sabemos en qué magnitud las palabras de, no, la que, pero de lo pero que la pena. Eso es otra dice.
0: cosa. Eso es otra cosa. Da lo mismo si esta persona después no va a disparar ni, ni una con una pistola de agua. El hecho, el solo hecho que haya alguien que ya hace eso es decidor.
1: No, lo que digo es que no sabemos si lo hace. A lo no, mejor puede ser una amenaza.
0: No, no, lo, no lo sabemos, pero sí sabemos que hay personas que hacen esa representación como mínimo. Exacto. Esto ya es grave. Eso no habría ocurrido antes, lo que yo quiero decir. Que alguien, Vamos a poner el caso extremo, que este tipo es un, es un charlatán y se disfrazó de milico y entendizo todo ese discurso. Eso solo, que haya decidido hacer eso, es decidor. Y hay otros que no van a hacer comedia. O sea, no, no voy a entrar más en, en más detalles. Hay otros que no van a molestarse en hacer un video. Lo están haciendo sin hacer video, sin hacer publicidad. Y a propósito de publicidad, amigos, amigas, ahora está la dirección puesta en el anuncio de eh, CompreOro.cl, la dirección acá en Santiago, del lugar donde ustedes pueden comprar lingotes de oro o plata, o las dos cosas, si quieren. Los lingotes de oro y plata eh, son de distintos tamaños, de unos muy chiquititos, que le he mostrado muchas veces a otros un poco más grandes, etcétera. Monedas de oro, todo certificado por la Universidad Católica, 99,99% ,99 pureza. Y es, un, es una especie de póliza de seguro financiera, porque. El oro y el plata no pierden valor, todo lo contrario, y usted los lleva donde quiere porque son objetos que usted puede meterse en el bolsillo, llegado el caso, y francamente es, un, es una póliza de seguro para cualquier situación que pueda haber no solo en Chile, sino que en el planeta, en un mundo que se encamina rápidamente a lo que yo veo más, más guerras todavía, eso lo vengo pronosticando y lamentablemente creo que le voy a acertar medio a medio, ya lo van a ver. Y acá en Santiago lo pueden comprar, como digo, en Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Lo pueden comprar en compreoro.cl y en Iquique, en la zona franca. Continúo con SMF Soluciones Masterfloor, una pyme que desde el año 2001 está proveyendo a su clientela de productos para mantener en buen estado y amononar los pisos, todo tipo de pisos, incluyendo alfombras. Amigos, cada piso, cada material necesita un producto distinto. Usted no puede... Eh, barnizar una mesa con seda para el piso ni puede cerar el piso con barniz para la mesa, cada cosa tiene su producto y SMF los tiene continúo con el hotel Elun ubicado en Frutillar medio a medio Frutillar, yo, lo, yo conozco Frutillar me gustaría vivir ahí en mi próxima reencarnación el hotel Elun está medio a medio a pasos del hotel del, del, del teatro del lago todas las piezas dan, tienen vista al lago, al, al, al volcán el hotel tiene todo, un restaurante que funciona cuando usted lo necesite, un bar abierto que uno siempre lo necesita, un rincón con biblioteca, mesas de juego, jacuzzi, sauna, jardines, flores, belleza, ricos desayunos, ricas once, lo va a pasar bomba, estimados amigos. Hotel Elun, vaya ya reservando sus días y dese un respiro. Yo, por Dios, que querría hacerlo, pero no puedo. Deben que estoy encadenado a en mi programa, pero por lo menos puedo hablar del hotel. Algo es algo. Continúa con Invierta en USA.cl, una empresa chilena o norteamericana que hace todo para que usted invierta en Estados Unidos, aunque no sepa nada. Cero. Usted entra invierta en USA.cl, le muestran miles de opciones en franquicias para que usted vea dónde le tienen que invertir, lo, lo aconsejan, le muestran cientos, miles de opciones inmobiliarias en Estados Unidos de todo tipo, comprar terrenos, playas, centros comerciales, departamentos, casas, lo que sea. Le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, en el suelo norteamericano, le pueden conseguir viceresidencia, que no sé qué más se puede pedir, nada más. Inviertanusa.cl Y termino con miclimo.com, con la mejor climatización para su casa, su oficina. Una climatización significa un aparato que funciona todo el año. O sea, en verano le da frescor, en invierno le da calor, en las estaciones intermedias, de acuerdo a como usted lo quiera, filtra el aire, funciona con electricidad, cero ruido, cero peligro, no hay olores de gases de combustión, no hay olor a parafina, no hay olor a gas, nada. No depende del camión de reparto, esas cosas. Es lo ideal. Han ganado ya dos premios de esta empresa por la calidad del servicio que prestan, además, la mantención. Y volvemos con... ¿Nicole? Fíjate que hay un tema. Antes de irme al tema, tema
1: central. Ah.
0: No, no, si tienen. No, yo no sé si este tema es el mismo que ibas a tocar tú. ¿Cuál, cuál ibas a tocar?
1: No, no, te voy a hacer dos comentarios nomás que me acordé, Adiós. porque preguntaste qué es lo que son cosas cortas. ¿Qué es lo que hace la delegada presidencial? Y hoy día que estamos en el día de las declaraciones, porque tengo varias más de otro tipo para comentarle. ¿eh? Eh, les quiero recordar que en el programa de gobierno del presidente Boric, que está tan preocupado de cumplirlo, existía la, en el capítulo de delegado presidencial la eliminación del delegado presidencial. ¿Por qué? Porque el delegado presidencial quedó como una institución que representa al presidente en paralelo con los gobernadores, que se supone que era para eh, profundizar la democracia. Entonces los gobernadores terminaron siendo electos, por votación popular. Pero como no quisieron sacar a los intendentes, ahora después lo llamaron delegado presidencial. Sobran. Hay dos cargos acá que se topan y que no hacen nada finalmente, Ajá. sobre todo el gobernador. Con lo mismo. El presidente Boris, esto del, del fin del hospituto, el fin de esto y que lo otro, sí, claro. decía claramente en su sistema de gobierno, eliminación del delegado presidencial, y ahí está. Y a propósito de, de, de gobernador, mira, porque estamos en el día de las declaraciones. Esto, esto también tiene que ver con la seguridad, pero esto en otra materia de seguridad. Hoy día el gobernador Orrego, Claudio Orrego, se mandó una declaración con respecto al Costanera Center, pero mira el nivel de, de locura que hemos llegado por las autoridades y eh, personas a cargo de, de tratar de base con la ciudadanía. Mira, puso, es urgente que el Costanera Center aplique medidas inmediatas para evitar suicidios. La integridad de nuestros ciudadanos es prioridad. ¿Cuál es el contexto? Efectivamente, ha existido algunos, algunas personas que han utilizado el Costanera Center y la altura del Costanera Center para poder quitarse la vida. Ahora, ¿esto es culpa del Costanera Center? O sea, distinto es que tu edificio no cumple con la, con la reglamentación. Distinto es que tú me digas, eh, el edificio pasó a llevar cualquier tipo de regla y no cuenta con seguridad. Por ejemplo, se cae por un terremoto, por un temblor, no hay vías de escape, lo que sea. Está bien, el Costanera Center puede entender que hay un problema que está ocurriendo con ello. Y a lo mejor tratar de arreglarlo. Pero es culpa del Costanera Center para que el gobernador Orrego lo apunte con el dedo como diciendo, mire, estoy apuntando a los poderosos, a los poderosos. Sí, y hay bueno, inmediatamente tienen que tomar medidas.
0: Bueno, eh, Orrego tampoco es del batallón de los genios del lumbrante O sea... No. No. Eh, esto es una declaración de una imbecilidad profundísima. O sea, ahora habrá que demoler los edificios altos para que no se suicide nadie claro que se van a suicidar igual de otra manera los que quieren suicidarse se suicida para eso están los metros el tren, tirarse delante de un camión usar una pistola ahorcarse somníferos, ¿qué más? ¿cuántos métodos hay? muchísimos, no cuesta nada el que quiere matarse se va a matar eh, es realmente extraordinario y claro, y todo tiene una connotación política cuando dice, esto. son los ricos ¿eh? los ricos son culpables de ese suicidio por supuesto, los poderosos, los poderosos, favorecen el suicidio, fascista. Bueno, bueno, francamente, tremendo. tonto lo que dijo. No, 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 no. Orrego, Orrego, uno se pregunta en qué manos más. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué toman en la mañana las personas que tienen responsabilidades políticas y de gobierno en este país? O sea, parece que están todos descerebrados. O sea, mira las tonteras que dicen todos las tonteras que dicen desde el presidente para abajo, pasando por Orrego llegando a las alcaldes, llegando a las delegadas llegando a medio mundo son, son francamente deficitarios aquí el déficit cognitivo está concentrado ahí, no en el resto del país lo que pasa es que son, es tan poderoso que el, por el promedio nos abarca todo pero está concentrado ahí ¿qué clase de gente ha llegado al poder? Nicole, estoy impresionado y a propósito de declaraciones te acordarás tú que el Partido Comunista en su congreso, el señor Telier, este hombre que da los vetos para asesinar gente, eh, dijo, eh, tienen un, anunciaron un plan nacional de movilizaciones de masa. <risa> Yo me pregunto, ¿cuál es más y cuáles movimientos sociales cuando incluso sus, sus fascinerosos que salen a hacer destrucciones se cuentan ahora con los dedos de la mano? una persona que yo conozco pasó por la Plaza Baquiano en el momento culminante, y me dijo que eran 10 patipelados, nada que ver con los fenómenos que se veían antes, donde eran por lo menos 100 patipelados, 1000 patipelados, ahora son 10, 20. Igual es una molestia. ¿Qué movimiento de masas? Y estudiando un poquito para atrás las declaraciones de otros miembros o dirigentes de movimientos basados en alguna ideología o de doctrina absoluta, me recordé de Khrushchev. ¿Tú sabes lo que dijo Khrushchev? con ocasión del de famoso congreso del Partido Comunista el año 60, y 60 creo que fue. Bueno, ahí por el 60. Vamos a enterrar el capitalismo. <risa> Vamos a enterrar el capitalismo. Tres años después lo enterró a él, el Partido Comunista de la Unión Soviética lo sacó. El Partido Comunista de la Unión Soviética, como decían en la radio, lo sacaron de ahí. Años después <risa> lo, sacó, lo sacó La Parca porque se murió. Años después, se derrumbó la Unión Soviética. Y sin embargo, estaban todo el tiempo diciendo que ellos iban a superar el capitalismo. Entonces, cuando veo, cuando escucho a telier hablando de los movimientos de masa y de todas esas cosas, me doy cuenta de cómo esta gente oye, esta gente que son los papas, los arzobispos, los obispos, los suches de una ideología, quedan absolutamente encerrado en su ortodoxia ya no ven el mundo no lo, ya no lo ven simplemente utilizan una y otra vez las mismas frases porque te digo estas frases como lo del movimiento de masa o el pueblo o hay que coordinar una cosa con otra yo las vengo escuchando desde que tengo digamos sentido el oído ni siquiera sentido <ríe> ni siquiera digamos sentido el juicio sentido tenía audición vengo escuchando esto estas cosas y movimientos de masa bueno Oye. no se da cuenta el partido comunista que el proceso psíquico político de Chile está yendo para el otro lado, como lo he dicho aquí, como lo dije antes del 4, como lo dije después, como lo digo ahora. El movimiento psicopolítico que se manifiesta en las encuestas, que son hechos matemáticos, que se manifiesta en las cada vez más más, más reducidos estos grupos de violentos, aunque igual habría que reprimirlos, por cierto. Y sin embargo, este hombre, hablando como Khrushchev, de que van a, ellos van a enterrar el neoliberalismo. Supongo que le está faltando decir eso a Atelier
1: Mira lo que pasó en, en esa línea con el enterrar el, el neoliberalismo, ahora le dicen sí, antes le decían el capitalismo Boric en, en todos los discursos que dijo en uno de ellos, dijo que el octubre del año 2018 no fue un movimiento anti, anticapitalismo, entonces todos dijeron oh, está avanzando, avanzó un poquito más, qué va a pasar con el, el nuevo modelo, etcétera pero, pero resulta que que a pesar de quitarle el piso, algo que el Partido Comunista sigue, sigue aseverando en, 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 el, en el relato, eh, vuelve a hablar eh, el presidente, apoyado también por el Partido Comunista, porque después el Partido Comunista lo subió a su plataforma y lo subió al diario El Siglo. Eh, vuelve a hablar de las demandas sociales, del estallido que siguen pendientes, la nueva constitución, y ahí empezó a poder argumentar y sustentar el tema de sus reformas. Y mira cómo es la retórica, o el creer que se puede gobernar a través de la, la, la retórica, porque dice que eh, hoy, a diferencia de lo que ocurrió en el estallido, donde no se atendieron las demandas sociales de las personas, eh, especialmente el, el presidente Piñera, que no, no atendió a la gente, pero bueno, no fueron atendidos durante 30 años, dice, hoy existe otra realidad. Los problemas están en que esto es interesante, mira.
0: Claro
1: <risa> que, claro que existe otra so realidad.
0: A... Claro que existe otra no, so realidad.
1: Te va, te va a gustar, mira. a ver Hoy existe otra realidad. Los problemas están en vías de solución. Con proyectos de ley o por vía administrativa. Aquí no hay movilismo y levantaron el concepto Chile sigue avanzando. ¿Por qué te decía el Partido Comunista? Porque el Partido Comunista también subió a su a su plataforma, el eslogan Chile sigue avanzando, entonces tú puedes desplegar, yo lo miré eh, distintas iniciativas, son iniciativas que se están tratando de implementar a través de reformas de ley, más algunos beneficios sociales, entonces acá el, el, el relato es, Chile sigue eh, avanzando para, para cambiar esas demandas sociales que Obviamente el Partido Comunista, quien sustenta el gobierno, lo interpreta de otra manera. La, esa, esa demanda de cambio, que todo el mundo repitió ayer, la, la demanda de cambio, de transformaciones, sí puede que la gente quiera cambio. Uno siempre quiere cambio, pero quiere cambios para mejor. Lo que interpreta este gobierno y lo que interpreta el Partido Comunista, el Frente Amplio, de esos cambios, no es lo que está pensando la mayoría de las personas. Y ahí es donde viene un gran forado entre ese pensamiento y el común ciudadano.
0: Bueno, claro, mira, esto, esto es. Tú no eres cristiana, yo sí, así que muchas veces asistí a misa. Pasara lo que pasara en el país, estoy pensando desde que me acuerdo la política, Jorge Alessandro Rodríguez, Eduardo Frey, la revolución en libertad, el Allendim. Pasara lo que pasara en el país, si tú ibas a misa, el cura igual iba a levantar la hostia diciendo: Kiri Eleison, Kiri Eleison. No, no cambiaba su, su retórica que el protocolo de la misa, no, no cambiaba tampoco el cura que predicaba en la misa 12, eh, hablando de que las señoras que entraban con una ropa demasiado elegantosa, como si esto fuera un desfile de moda, no cambiaba nunca porque un sistema de ideas cerrado no cambia nunca su semántica tampoco. Entonces se dan y se dan vuelta en lo mismo y esto de Chile avanza, debería ser, Chile, Chile sigue retrocediendo. O si ustedes quieren... Podrían ponerle, Chile sigue avanzando al abismo. En eso tendrían toda la razón. Eh, esta gente vive en el mundo de las palabras. Por eso es que yo creo que no, no hago una caricatura cuando los imito como Cantinfla, porque yo creo que hasta Cantinfla le daría vergüenza escuchar a, a estos personajes, porque Cantinfla, incluso dentro de todo su cantinfleo, algo decía. No, pues ¿Por qué no, señor? Por algo. Estos no dicen nada. O sea, es una soberana estupidez de arriba a abajo. Y eso mismo los va a perder están condenados, ya son muertos caminando, que no se dan cuenta ahora, el único que les da oxígeno es la misma derecha la derecha, curiosamente es la que les da oxígeno no sé si te has dado cuenta cuando la derecha se suma a todos los proyectos de la izquierda, va a las mesas y firma cosas y habla de los bordes y habla de los límites está jugando el juego a la izquierda le está dando oxígeno pero la derecha ya se convirtió en un chiste de mal gusto hace mucho rato no vale la pena hablar de ellos, no quiero hablar de ellos hoy día pueden ir pues lo que dicen los españoles que no lo voy a repetir porque es muy feo a que les den ustedes saben y ahora voy a mi próximo bloque <ríe> pues que les den actualiza tu reglamento estimado amigo red,
1: sí, no ¿Ah?
0: dijiste que no quieres hablar de la derecha así de que, que, que de me quedo la... no. actualiza tu reglamento estimado amigo es el sitio al cual usted tiene que ir si tiene la responsabilidad de ser administrador de un edificio un condominio o forma parte del comité de administración porque resulta que cambió la ley y hay que cambiar esos reglamentos conforme a la ley. Y no es fácil, no es tan simple como usted cree. Por eso es que existe, si no, o sea, no habría llegado a desarrollarse este sitio, que es el de un gabinete, un grupo, un bufete de abogados y de especialistas que se dedican a eso. Actualiza tu reglamento.cl. Actualizar el reglamento es obligatorio. Sigo con Autowolf, que yo ya debería llamarlo porque mi auto ya es un chiste. Autowolf.cl. Llegan a su casa y en un día le arreglan la carrocería de su auto. Yo no sé si el mío lo podrán hacer en 24 horas. Yo creo que necesitan 24 años, pero en una de esas... 24 horas, le sacan las abolladuras, le sacan la, las pifias a la carrocería, lo pintan, lo dejan como nuevo. Estimados amigos, es, creo yo, la única empresa, creo, que es la única empresa que da este servicio, que le permite a usted tener en un día listo su auto, en vez de estar metiéndolo en un garage que no sabe cuándo va a salir y cómo va a salir, además. autowolf.cl Continúo con Salina Yojeda. este es otro buffet de abogados, pero estos personajes de Salina Ojeda se dedican a litigar por usted casos civiles, como tantos que le he mencionado una y otra vez que son complicados. Y como son especialistas, tienen una mucha, una muy buena tasa de éxito. Salina y Ojeda.cl, ahí los va a encontrar. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó una tía abuela. Póngase en manos de los mejores. Y termino este bloque mostrándoles esto. Esta es otra de las presentaciones que tiene ahora este desinfectante basado en la electrólisis del agua que se llama Be Light y que tiene la gracia que no afecta a las personas por eso que yo lo he vaporizado muchas veces aquí delante de ustedes destruye los gérmenes, destruye las bacterias los virus totalmente pero a usted no le hace absolutamente nada eso es muy efectivo por ejemplo en colegios si usted tiene que desinfectar un colegio y hay niñitos ahí, ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? entonces esto hay que tenerlo y en las casas hoy en día dada que va a seguir aumentando la problemas con, con pandemias con epidemias, con lo que sea es bueno tener esto así como tenemos otros productos que ya se convirtieron en estándar en la casa, ¿ya? ¿no es cierto? la aspiradora, la cera para el suelo esto estimados amigos Be light dicho lo cual le entrego le devuelvo más bien dicho la palabra a Nicole sí continúa. me voy
1: a, a, a un tema que me parece más grave eh, porque esto no tiene que ver con, con palabras contradictorias, sino que tiene que ver con acusaciones. Y vienen desde el propio presidente Boric cuando, hablando de Carabineros, en el 18 de octubre del año 2019, dice que Carabineros sobrepasó los límites, lo aceptable eh, con el control policial y reiteró en dos ocasiones eh, que hubo violaciones a los derechos humanos, daños oculares, habló de agresiones sexuales y hasta muertes, y lo repitió dos veces. Sobre, sobre el tema de, de que Carabinero sobrepasó los límites, un, un, un comentario aparte, antes de dímelo lo de la agresión sexual, ¿eh? yo creo que Carabinero no sobrepasó los límites, yo creo que Carabinero se vio sobrepasado. No, no, acá no hubo una implementación de derechos humanos, evidentemente. Lo que sí creo que hubo una deficiencia de Carabinero. Hubo una deficiencia, fueron poco eficientes, pero poco eficaces. Yo creo que los pillaron en capacidad, en recursos y también con protocolos que no estaban ad hoc para un nivel de, de, de levantamiento, de destrucción de violencia de la propia sociedad. Eso por un lado. Pero con respecto a lo de las agresiones sexuales es tremendamente grave. Ya lo repitió en la ONU, hablando de la violación a los derechos humanos. Y no se puede decir cualquier cosa de nuestra institución. Es que no puede. Y resulta que... Eh, acá hay una sola persona, tú sabes, una carabinera que fue eh, finalmente de, de, eh, determinada como culpable por apremios ilegítimo, solo de dos, de dos acusaciones, en el caso de otros fueron desestimados. No hay condena de investigaciones que digan que hubo agresiones sexuales directamente, eh, ni, de, ni de un otro tipo. Hablaron de varios documentos para sustentar. Hablaron del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del cual ya me voy a referir, del Ministerio Público, pero el Ministerio Público es el que sigue las investigaciones y no hay nadie condenado, y de Amnistía Internacional, que lo voy a dedicar para otro capítulo, porque es otra institución más que está colonizada. Pero también tenemos otras instituciones, como Human Rights Watch, que vino a Chile, y que dijo varias veces que acá no hubo violación sistemática de derechos humanos. Para hablar del propio director del Instituto Nacional de la Época, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, cuando se negó a decir, a pesar de todas las presiones internas y de los movimientos de la calle, se negó a decir que existía en el de no Sebastián Piñera y Carabinero violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Mira no, lo no. que pasó, Fernando. Sí, mira no, lo no. que pasó.
0: Yo creo que vamos a decir lo mismo, que vino la vendetta contra el señor Mico ahora. Exacto. Hay una organización que lo encubridor, porque tenía que haber una vendetta contra él, pues. Encubridor de violaciones sí. de los derechos humanos. Le Eso presentaron una a estos tipos
1: La Comisión Nacional de Derechos Humanos le presentó una querella por encubridor. O sea, no es suficiente que haya constatado que no existían, sino que además siguen en la línea de las querellas y mira cómo salió a defenderlo el, el presidente Lago en una ceremonia donde le rindió homenaje hace como dos semanas atrás y el presidente Lago dijo algo muy interesante y acá es, es, es bueno analizarlo porque él dice que nunca pensó que un instituto que era para velar por el cumplimiento del respeto a los derechos humanos iba a terminar el mismo instituto violando los derechos humanos y entonces acá Quiero plantear lo siguiente, porque esto es poco lo que se dice y yo creo que falta también valentía para decirlo desde, por ejemplo, algunos diputados y senadores. ¿Qué validez hoy en día entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos y sus observadores para poder construir el relato de lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019 si ya se sabe que ellos querían, querían levantar un relato de violación sistemática de derechos humanos independiente de lo que estuviera pasando? O sea, ya se sabe que es así. Entonces... Me parece que es indispensable, porque desde ese relato que hay un empieza un sustento jurídico, y además empieza el tema de políticas públicas como la entrega de pensiones. Este, este presidente, este gobierno, en siete meses ha entregado 400 pensiones de gracia de reparación a víctimas de los derechos humanos en el estallido, en el famoso estallido. Eso significa patas públicas. Y el, y el presidente Boric y su gobierno cambiaron la ley para la entrega de pensiones, que empezó en el gobierno de Piñera, y flexibilizó los tiempos y los requisitos. ¿Cómo funciona la entrega de pensiones? Es un listado que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, vamos a estar acá, en un futuro, después de, diciendo, chuta, esto es, esto es como en los falsos exonerados, estamos gastando plata de más. El Instituto Nacional de Derecho Humano hoy no entrega ninguna garantía. Entonces yo quiero ver si alguien en el Parlamento se atreve a decir no, no que tienen que congelar la entrega de pensiones hasta que el Instituto Nacional de Derecho Humano vuelva a ser un instituto que vele por el cumplimiento del respeto de los derechos humanos y no que sea un instrumento ideológico y político como es hoy en día. Pero nadie lo dice y se sigue tirando pensiones.
0: Toda la institucionalidad ha sido colonizada por la izquierda. Así que... El Instituto de Derechos Humanos, buena parte de la justicia, cuestión de ver los fallos de en juicios contra, contra los, los que el señor se llama comunero. Basta ver cómo, cómo opera el Ejecutivo, por supuesto, el Congreso, las universidades, instituciones públicas y privadas, han sido colonizadas completamente, han sido instrumentalizadas para el proceso revolucionario, como ocurre en todas las revoluciones, y esto no es ninguna novedad. Yo vuelvo a repetir, hay que ver claramente quién es el adversario, qué es lo que pretende. Y no engañarse. No pedirle, por ejemplo, a Boris que tenga una mirada de Estado cuando viene a demoler el Estado. No pedirle a la izquierda que tenga respeto por, por las leyes cuando viene a destruir esas leyes. O que, o que se preocupe la economía cuando viene a destruir esta economía. La economía neoliberal que para ellos es satánica. ¿Cómo no lo ven? ¿Y quién va a ponerle coto a eso? Evidentemente que no va a ponerle coto a esta misma institucionalidad que ellos colonizaron, pues. Si la colonizaron para esos fines. ¿Cómo va a terminar esto ¿Cómo puede ser, ponersele término? No lo sé, pero claramente no va a ser... Eh... Bueno, y lo que dijo el señor Lago, el que no lo sabía, me parece muy lamentable, muy lamentable que ya también se sumó una vez más a la horda, ¿no? O sea, el Instituto Nacional está, está, está violando los derechos humanos. ¿Qué, ¿Qué quiso decir exactamente con eso? Me gustaría saber.
1: No, yo, yo lo entiendo al revés. Está defendiendo... Bueno, yo, yo no sé.
0: ¿Qué es lo que quiso dar a entender? ¿Cómo lo entiendes quiso tú?
1: Decir... El Instituto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy no está cumpliendo su función y eh, eso, son ellos mismos los que violan los derechos humanos. Lo, no. es, estoy diciendo una frase corta de un discurso que dijo el presidente Lago, pero yo lo entiendo dar, como dándole el apoyo a Sergio Mico y a todos quienes eh, pudieron hacerle frente a la presión interna que tenía el Instituto Nacional por declarar que en Chile... Existían violaciones sistemáticas de derechos humanos. Yo no entiendo un apoyo, ¿no? No es eh, dar, dándose vuelta la chaqueta. No, claro,
0: pero alguien podría interpretar de que, que Lago se refiere a que eh, el señor Mico, que dirigía esa cuestión, no, ahora no quiere, no quiere decir que hubo violación y por lo tanto está contra los derechos humanos. O sea, por lo menos podemos decir que no fue una frase muy clara, porque si no, no te estaría preguntando cuál es tu interpretación. Las cosas Entonces, tienen que ser absolutamente pero, transparentes, creo yo, en política. Pero lo ¿no? hizo
1: en un homenaje. Sí, pero lo hizo en un homenaje a Sergio Mico.
0: Ah, el, bueno, el, no, el, no te el, había escuchado el, esa eso. parte. No te había escuchado ah, esa ah, parte. Sí. No te escuché está esa parte. Clara. Bueno, ahí está un poco más claro, entonces. De todas formas, no es precisamente un ejemplo de claridad, digamos, digna de, de Descartes, pero, en fin, ya que eran un homenaje, podemos entenderlo así. Eh,
1: Ahora, te aviso que varias personas de, de la centro-derecha, de la cual no vamos a hablar hoy día, no, pero salieron no. a al presidente al presidente Boric y le dijeron, bueno... Si usted está hablando de que acabo de relaciones sexuales, eh, dígame en qué sustenta eso. Y oficiaron al Ministerio Público y también a la Presidencia para que eh, entregue la información, para ver la veracidad de lo que dice. Acuérdense que cuando uno está en un cargo público, un cargo de responsabilidad, uno no puede mentir en lo que dice. Pero resulta que salió la ministra de la Mujer, la ministra Orellana, respaldada de presidente, pues diciendo que la verdad procesal, porque al final no hay nadie... Acá culpable de agresiones sexuales, la verdad procesal no es necesariamente la verdad material. ¿Qué quiere decir? Y entonces, con eso? como no hay cifras, Claro, como no hay cifras que avalen esto, porque eh, eh, hay gente que denunció, pero quedó ahí, porque diciendo que la violencia sexual es algo muy privado, que es difícil de denunciar, etc. Entonces, ellos saben qué ocurrió, pero es que en realidad no se puede probar.
0: Eso es tan inflado. Eso es, una, eso, eso es una cantiflada de una imbecilidad bueno, que no tiene nombre. O sea, la verdad procesal no tiene nada que ver con la verdad material. Tiene todo que ver, pues. Cuando se hace, cuando se lleva a cabo una investigación procesal, lo, a lo primero que van los que hacen las investigaciones es a los hechos, a la verdad material. La verdad es una sola, que se exprese en un sentido, se exprese en otro, pero la verdad es la, una sola. Usted mató o no mató a tal persona, ese es un hecho material. Y en el proceso se busca constatar investigando ese hecho material. Son cosas que, por necesidad lógica, van juntas. Entonces, hacer esa separación, porque pues la verdad, por procesal, eso es una cantinflada de esta señora, de esta señora, de no sé de dónde salió, que demuestra que ya no tienen escrúpulos. O sea, ya, ya se soltaron las trenzas en materia de mentira, en mentira cantinflada, y de ambigüedad, y de decir tontería. O sea... La verdad, ¿por qué no dice simplemente, miren, la verdad no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos? Ahí estarían diciendo la verdad. La verdad es que nosotros decimos mentira. Eso sería una verdad. Por ejemplo. O decir, sería mentira que nosotros decimos verdad. Eso también es lógico. También podría ser cierto. Pero en fin, voy a otro, voy a otro. Voy a otro paquete de alergia, amigo. No es que me esté limpiando la nariz. Alergia, alergia. PatriciaStocker.com, un buffet encargado de registrar marcas comerciales y también invenciones, si usted inventó algo. En Chile y en el extranjero, cosas súper importantes, o de lo contrario, le van a generar problemas. Llega tarde o temprano alguien a decir que ya, que el invento no es suyo, porque usted no lo patentó, yo lo inventé, Yo usted me copió a mí incluso. O te roban la marca y te quedas jodido y tu empresa ya no puede seguir funcionando a menos que le pagues al fresco una millonada. Stoker.com, hágalo, yo ya lo hice. Así que a mí ya no me pueden robar mi marca. No me pueden robar nada porque además no tengo nada. Sigo con Fastmark, Tengo a mis hijas y a mis nietas nada más. Mira qué lindo, ¿eh? Fastmark, amigos, un courier que les trae desde Miami a Santiago, vía aéreo, marítima, lo que usted necesita para su empresa en un proceso permanente, mercancías, máquinas, herramientas, lo que sea. Y lo hace con la ventaja de que siendo una empresa chilena conoce mejor las necesidades de las empresas chilenas. Y segundo, también se puede hacer cargo de lo que llaman paquetería. O sea, el paquete, la cosa que usted encargó en alguna tienda en Estados Unidos, también ellos se la pueden traer. Así es que, para todo servicio, Fastmark. Y continúo y termino este bloque. Voy a terminarlos todo al tiro para dejarle la palabra a Nicole. entreneinglés.com una academia de inglés con profesores de inglés, clases online, súper eficientes y usted lo puede comprobar por su cuenta pidiendo una clase demo. Súper fácil Usted cala la sandía y ahí ve. Sigo con G, hey, el corredor que se necesita hoy para vender en un mercado difícil. Cuesta vender, pero por eso mismo hay que recurrir a los mejores. En tiempo normal usted puede recurrir a cualquiera y se vende sola la casa. En tiempos difíciles se requiere un experto. Ángel Gay hey es ese experto. Tiene gente que realmente le pone mucho pino y la cosa funciona. Y termino recordándoles, amigos, que en EspacioJedrez.com están liquidando a precios poco menos que de incendio, como se decía antes, liquidación por incendio, precios ridículos. Toda la mercancía que ustedes están viendo ahí, los precios se van a mantener muy rebajados, 40, 30%. Se van a mantener hasta la Pascua pero no sabemos si se va a mantener el estoque hasta la Pascua, porque ya se están yendo muy rápido. Me decía Pablo que en algunos, algunos productos se ha ido más o menos dos tercios. Así que si usted quiere hacer un lindo regalo a su hijo, a su nieto, especialmente a sí mismo, entra a Espacio Ajedrez y no olvide que hay siempre cursos para todos los niveles de ajedrez. Y voy a, no voy a repetir lo que les digo a los niños, ya me han escuchado antes. Vuelvo con Nicole.
1: Sí, ah, eh, Para cerrar el otro tema, pero que me quedaron dos puntitos con respecto a la sí. famosa sí. verdad procesal y dos, solo dos, pero sí. esto es corto para pasar a otro
0: sí.
1: Y yo pareciera que, que este gobierno no entiende que hay un poder judicial que es independiente, es decir, cuando ellos hablan de que no se ha llegado la verdad o la verdad procesal, pareciera ser como que acá no funciona un poder judicial independiente que sí lo es sí. Ahora, respecto al Ministerio Público imagínate, que ha tenido toda la intención de, de perseguir a carreros. Tanto es así que el lunes, creo que tú lo mencionaste en algún programa, pero no estoy segura, se presentó una querella contra el Ministerio Público, que fue la abogada Nubia Vivanco, sí, y mencioné. donde uno lee la, 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 la querella, eh, en, a grosso modo es por una política de obstruir y falsear las investigaciones contra cadineros. Por lo tanto, hay una intencionalidad de encontrarle violación a los derechos humanos a carabinero. Entonces, si no la han encontrado o han sido pocas las condenas, porque hay algunas condenas, eh, es que entonces está obviando la, la, acá la ministra de la mujer que tienen al Ministerio de, de Público trabajando para ellos o para trabajando para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, lo, lo que dice pierde aún más fuerza. Y lo otro que creo que a futuro da para, para poder conversar y este, este país lo tiene que empezar a entender, es cuando se hablan de violación a los derechos humanos, de qué estamos hablando. Porque ahora el concepto funciona para todo. Ahora el concepto, uno se queda con la idea. Por ejemplo, lo que ocurrió en el año 73, o lo ocurrió en la Guerra Fría, saliéndonos de este país, o lo ocurrió en otras situaciones, donde había campos de, campos de exterminios, campos de tortura, etcétera, Uno entendió lo que significaba el respeto a los derechos humanos. Pero cuando ahora cada situación donde existe eh, algún grado de violencia o algún grado para de, de, de uso de algún tipo de arma para poder contener el orden público o seguridad, se está violando los derechos humanos. Me parece que es una sobreutilización de ese concepto con, con, con fines que no tienen nada que ver con los derechos humanos. Ahora se usa para todo.
0: Así es. Toda la, toda la, toda la, es un instrumento ideológico de la izquierda que le ha sido muy útil porque lo estuvieron usando durante todo el, todo el tiempo, desde la época de Elwin en adelante, fue un proceso lavado cerebro masivo y terminaron produciendo efectos, de los cuales estoy haciendo un análisis ahora en otro libro, que terminaron por acoquinar, acobardar y arrinconar completamente a la derecha, a las cuales terminaron por convencer de eso que lo dijo Sebastián en una frase que se hizo famosa, fueron cómplices pasivos los terminaron por convertir en cómplices con este proceso permanente, que los buenos, que los malos, que los mártires, que los torturadores, que esto y que el otro y lo demás allá. Y claro, ahora cualquier cosa es un atropello de los derechos humanos. Por ejemplo, pueden decir que yo cuando te interrumpo, cuando la, las veces que te interrumpo, estoy violando tus derechos humanos. En una de esas. Espero que no me, no me demande eh, Nicole, por, por no dejarte contigo. Tu... ¿Ah? ¿No? Estoy pensando. ¿No?
1: Estoy pensando. Lo estoy pensando, ya te, ya te llegará.
0: Ya, ya te me va la demanda, la... por violar los derechos humanos de Nicol, porque la, le quité un minuto de tiempo en un momento dado. Gravísimo, atropello los derechos humanos.
1: Yo creo que hay que distinguir cuando realmente se utiliza mal un protocolo policial se, o existe eh, cierta irresponsabilidad, también puede ser, ¿por qué no? ¿Okay? A que todo eso constituya violación a los derechos humanos. O sea, de verdad, al final me parece que quienes realmente... Han sufrido atropello su derecho humano, los reales. En épocas pasadas deberían sentirse pasados a llevar con la sobreutilización hoy en día de ese concepto.
0: Bueno, como, como dijeron en la izquierda en una columna de un papasnata, todo vale. Ahora, ojo, ojo, cuidado amigos, cuidado con lo que deseáis porque se puede cumplir. También todo vale para los adversarios. Y antes de irnos, porque estamos llegando al final, les quiero recomendar que entren a YouTube, al canal de Nicole. Pongan Nicole Rodríguez, van a llegar, o pongan el... No sé, pueden poner Nicole... ¿Qué más pueden poner? El no, el podcast de Nicole de Nico
1: Rodríguez o la entrevista de, de Nicole Rodríguez. Van a
0: llegar por cualquier lado. Todos los caminos ver, de Google conducen a la misma parte. Vean la entrevista que le hizo a este señor, que realmente lo pasó muy mal, un tipo bastante valiente. Ha sido uno de los que ha enfrentado a esta gente. Y por supuesto, aparte de los daños que sufrió su local, además la prensa se encargó de demonizarlo porque la prensa es otra institución que fue totalmente colonizada por la izquierda, tú sabes que es así así que no dejen de ver el programa de Nicole, apoyemos a Nicole primero porque los programas son buenos punto número uno, segundo porque es un medio, uno de los pocos medios que van quedando en Chile, este medio a, a través de YouTube que va que hace entrevistas como la gente inteligente y no lo que uno ve en estos programas estos programas supuestos programas políticos de televisión que son para son, voy a decirlo en castellano para cagarse en la risa de los genuflexos que son con la izquierda porque esa es la palabra sí. genuflexos y eso sería todo por hoy estimados amigos muchas sí. gracias por su atención mañana estoy solito 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 y hasta el próximo martes nos están nuevamente con Nicole me van a tener a mí seguimos sola?
1: avanzando y seguimos avanzando, vamos. Avanzando,
0: es que, amigos, esto, seguimos avanzando, amigos. estamos avanzando por las grandes avenidas de
1: Tú me vas a creer que el ministro de Educación hoy día, a propósito de que logró que no se efectuara no la evaluación docente a través de un proyecto de ley en el Congreso, que fue aprobado por los senadores, eh, donde hoy si, finalmente se decidió suspender la evaluación docente, Eso hizo fue. una declaración... Hizo una declaración el ministro de Educación diciendo: Como ganamos la batalla, o sea, seguimos avance. avanzando. Mira, seguimos avanzando en este necesario proyecto para los profesores del país. ¿Cómo suspender la evaluación docente ganar ¿Vale? la batalla? Yo creí, que ser, que
0: yo creí que para ser ministro de Educación hay que saber leer y escribir, por lo menos. Ojalá. No se sí sabe. Ojalá saber leer y escribir. Bueno, amigos, ahora sí que nos vamos. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana, na, 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 na.